0: Salut, ici Lucien Roy, spécialiste de l'efficience personnelle pour concrétiser tes projets, même ceux qui te semblent un peu fous, en ayant une vie équilibrée et stimulante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanak Tok. Salut Vanak. Salut Lucien. Et, Comment donc, euh, bah Écoute, ça, ça va très bien, ça va très bien. Et puis, je vais justement euh, te présenter très rapidement, enfin, euh, juste quelques points pour dire un peu pourquoi je t'ai invité. Euh, je pense que la plupart des gens qui regardent cette interview te connaissent, mais peut-être ils savent pas qui t'es en fait. Ils ne savent pas qui est derrière cette fameuse chaîne YouTube qui est quand même assez grosse et qu'on voit partout dans les résultats de recherche. C'est prendre sa vie en main, c'est une petite main verte comme ça. Et en fait, c'est Vanak qui est derrière tout ça. Donc Maintenant, il en fait son travail à plein temps alors qu'avant, il était salarié. Enfin, on va voir un peu toutes les transitions qu'il a eues jusqu'à maintenant, jusqu'à son à se mettre à plein temps dans son activité puis à continuer à faire progresser ça sur plein de projets différents. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter pour, euh, pour les gens qui, qui sont là et qui veulent, qui veulent en savoir plus
1: Yes, merci Lucien en tout cas pour euh, cette invitation, ça me fait chaud au cœur et ça me fait extrêmement plaisir d'intervenir euh, pour cette interview. Du coup, je m'appelle Vanak et comme tu l'as introduit, euh, je euh, suis le créateur de la chaîne YouTube Prendre sa vie en main, une chaîne que j'ai démarrée en 2016. Et, euh, et en fait, tu vois, je l'ai démarrée à un moment dans ma vie où, euh, bah, sur le papier, j'avais tout pour être heureux. C'est-à-dire que euh, ma fille venait, enfin, elle avait un an et demi, donc j'étais l'heureux papa d'une petite fille. Je suis marié, j'avais euh, un boulot de cadre, je, je montais les échelons comme ça dans, dans le monde salarial et ça se passait bien. Donc sur le papier, tout fonctionnait bien. Euh, j'ai fait de longues études, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Tu vois, j'ai été ingénieur, puis chef de projet, puis directeur de projet euh, dans une société en informatique. Donc, vraiment, sur le papier, tout allait bien. Ouais, Sauf qu'en pratique…
0: Tout allait au fil de l'eau correctement, euh, pile-poil comme il faut. Hein.
1: Voilà. Sauf qu'en pratique, eh ben, à un moment donné, je me suis, ben, je me suis juste euh, demandé à quoi je servais, en fait. À quoi je servais sur Terre. Mmh. Je ne trouvais pas de sens, en fait, à ce que je faisais au quotidien. À suivre les ordres d'un patron que j'adorais, hein, pourtant, j'avais rien contre lui, mais c'est juste que bah, au bout de 12 ans, 12, 13 ans de salariat, je me suis vraiment demandé, mais j'ai pas envie de ça, quoi, j'ai pas envie de rester, j'ai plus envie de rester enfermé comme ça, ça fait déjà 12 ans que je fais ça, j'ai plus envie de rester enfermé comme ça pendant encore 30 ans de ma vie et faire, et répondre à, et servir finalement aux rêves de quelqu'un d'autre, finalement. Et... et le truc, c'est que je savais. Le, le vrai truc, c'est que je ne savais même pas, c'était quoi mes rêves Je ne savais même pas à quoi je voulais. En fait, j'avais aucun sens dans ma vie. Tu vois, je, ah, en
0: fait, tu t'étais certainement jamais posé la subissais. question.
1: Je subissais. En fait, je ne me suis jamais posé la question, effectivement. Mm. Je subissais les choses, je, euh, je réussissais selon les termes de la société, slash euh, ma famille, mon entourage proche. Mais finalement, qu'est-ce que toi, Vanak, tu veux Je ne sais pas. Ouais. <rire> D'où l'idée de... Bah, ok, je veux changer quelque chose, je ne sais pas quoi encore, mais il est temps pour moi de prendre ma vie en main, tout <rire> mmh. le nom de ma chaîne, ouais. mais, mais sans vraiment savoir au moment où je l'ai démarré, vers où j'allais. Et, mmh. et tu vois, on va, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais je ne savais même pas que j'allais en construire un business après, après ça. L'idée de base, c'était ok, je sais que je veux changer des choses, je ne sais pas quoi encore, je sais pas vers où aller, mais en tout cas j'ai envie de partager ce, ce parcours en fait, ce chemin que je suis en oui. train d'initier, j'ai envie de, de documenter entre guillemets ça et puis peut-être que ça inspirera des gens, peut-être qu'il y a des personnes qui se rallieront entre guillemets à, à ce message et… Euh, et puis voilà, je me suis lancé, tout simplement.
0: Ouais, du euh... coup, si je comprends bien là, ton message, c'est que finalement, euh, tu savais à ce moment-là ce que tu voulais plus, tu sentais que tu n'étais pas très à l'aise, etc. Mais tu ne savais pas encore euh, vers quoi aller. Quoi. Mais et malgré tout, ouais, tu euh, as quand même fait ce pas. Parce que moi, souvent, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent plus, euh, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent exactement dans ta situation, sauf que du coup, il bah, n'y a pas vraiment cette motivation d'aller de l'avant et de se dire bah, je vais tester un truc, je vais euh, voilà, faire un, un petit projet à côté. Euh, je pense que un des composants de ça, c'est qu'il faut être sûr que ce n'est pas ta place. Donc, déjà, je veux bien savoir comment est-ce que toi, tu avais cette certitude-là et comment ça a pu te mettre en action et te dire Bon, bah voilà, je ne sais pas, mais j'avance vers un truc, euh, je ne sais pas encore quoi, mais ça va être sympa. Mmh.
1: Ouais. En fait, le... Donc, la chaîne, elle a vraiment vu le jour. Je vais recontextualiser la chose pour, ouais. pour que les gens comprennent, mais la chaîne, elle a vu le jour vraiment en février-mars 2016. Et je pense que dans. Pendant toute l'année 2015, j'ai commencé déjà à me poser des questions, sachant que ma fille okay. est née en, en 2014. Et, et en fait, j'ai commencé à, à lire pas mal alors que je n'ai jamais été un gros lecteur. J'ai commencé à, à suivre des chaînes YouTube de développement personnel, alors que euh, jusqu'à présent, euh, j'étais vraiment enfermé dans les jeux vidéo. <rire> tu vois, je, je fuyais mon quotidien au travers de jeux ouais. vidéo. Et, et en fait, il y a eu un... Un événement qui a été un véritable déclic, c'est qu'en début de 2016, j'ai eu une opération des yeux. Euh, J'étais myope auparavant, donc je portais des lunettes. J'ai eu cette opération tu sais, pour, pour guérir de la myopie et ne plus okay. porter des lunettes. Et en fait, cette opération, elle m'a mené à, à trois jours où, pour cicatriser le plus rapidement possible, il fallait que je ferme les yeux, tout simplement. Okay. Et du coup, pendant ces trois jours où j'ai fermé les yeux, eh ben, ça s'est transformé en en une espèce de méditation super longue, en une espèce d'introspection, un peu malgré moi. Mm. Mais cette, ces trois jours, en fait, ont été déterminants pour tout le reste, en fait. C'est là où je me suis rendu compte que ben, si je voulais avoir d'autres choses dans la vie, il fallait que je fasse d'autres choses, que si je continuais à faire toujours les mêmes choses, j'allais avoir toujours les mêmes résultats. Tu vois, c'est hyper banal comme phrase. C'est chez Jim Rohn que j'ai entendu ça pour la première fois. C'est hyper banal, mais... C'est tellement vrai, en fait. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu as au quotidien, si tu as envie de changer, ben, il suffit de changer tes actions, de changer tes habitudes. Mmh. Tu vois et, et en fait, ces trois jours d'introspection, ça a été euh, une vraie révélation. C'est là où je me suis dit, ben, ok je suis, je suis en train de lire tous ces bouquins, je suis en train de, de, de voir toutes ces, euh, ces vidéos qui m'inspirent beaucoup, notamment une chaîne YouTube qui s'appelle encore Fight Mediocrity. Et, et je me suis dit, mais c'est dommage parce que ce concept-là, qui finalement s'est transformé en « prendre sa vie en main derrière », n'existait pas encore en francophonie et ce serait super que quelqu'un fasse ça en France. Ah <rire> oh, bah tiens, pourquoi pas et, euh, et en fait, pour tout dire, en vrai, la chaîne YouTube est née en, en février-mars 2016 et en vrai, j'ai fait quelques essais de, de vidéoscribing. Donc, le vidéoscribe, c'est le logiciel que j'utilise pour faire euh, ces animations-là. Et j'ai fait mmh. quelques essais fin 2015 qui ne sont, enfin, qui n'ont pas été conclus. En fait, j'arrivais pas à maîtriser le logiciel et, je, et ça m'avait freiné pendant quelques mois. Et en fait, okay. suite à l'opération, suite à cette introspection, je me suis dit c'est pas grave, l'animation j'y arrive pas, mais on va on va tester, on va on va persévérer un peu et puis euh, et puis on va sortir cette chaîne en France.
0: Mais mmh. c'est vrai que pour, voilà. euh, pour expliquer ceux qui n'auraient jamais vu une de tes vidéos, euh, c'est que en fait. Dans, donc, toi, tu es, es un peu narrateur dans la vidéo, tu racontes une histoire. Et en fait, mm -hmm. dans le fond, sur la vidéo, au lieu que ce soit ta tête qui finalement ou la mienne hein, qui n'apporte pas grand-chose à la vidéo, euh, eh ben, mm -hmm. tu fais des dessins qui illustrent un petit peu ce truc-là. Et c'est justement par ce mm -hmm. logiciel là on, on, qui, qui te permet de, de faire ça et de faire que ce soit propre, de faire en sorte que ça progresse un peu en, en, au fil du temps. Assez, euh, ça, ça fait un truc très pro euh, sans avoir besoin de vraiment savoir dessiner pour autant. Quoi.
1: Ouais, en fait, je pense que c'est le bon mix entre à la fois pro, mais aussi ludique et accessible ouais, pour tout le ouais. monde. Tu vois, mmh. parce que des fois, les trucs trop pro qui, euh, qui, euh, qui s'adressent à, ouais, à un public très restreint, bah, le message, il n'est pas si parlant. Alors que là, vu que les, les dessins sont super simples, tu vois, c'est ouais. un tableau blanc avec euh, une, une petite main qui vient dessiner un bonhomme, une voiture, machin truc, eh bien, c'est accessible pour tout le monde. Et je trouvais ça... Tu vois, limite, je trouvais les messages, enfin, les retours que je trouvais les plus gratifiants, c'était quand mes collègues de l'époque me disaient « Ah, tu sais, euh, euh, ma fille de 8 ans, elle adore ce que tu fais. » Et en fait, là, je me suis dit « Mais c'est gagné, en fait. » Si un gamin de 8 ans comprend le message que je veux faire passer, c'est que euh, c'est que mon pari, il est gagné. C'est que j'arrive à, à transposer, parce qu'à la base, je, euh, je faisais des résumés de bouquins. À la base, l'idée, c'était de, bah, de rendre accessibles des idées qui pouvaient être compliquées ou qui pouvaient… Euh, euh, ouais, qui pouvaient être assez perché les rendre accessibles à un public le plus large. Mmh. Et, et donc, quand, quand j'avais ces retours-là de mes collègues à l'époque, je, euh, je trouvais ça très gratifiant.
0: Oui, en plus, le fait de, pour toi de résumer des bouquins, excellente manière de vraiment lire le bouquin, de vraiment le comprendre, et puis ensuite, le fait de l'expliquer. Je ne sais pas si tu peux nous faire un retour là-dessus, mais maintenant, moi, j'ai une règle, c'est si je veux vraiment comprendre un domaine, directement, je l'enseigne. Soit je crée un podcast, soit je crée un ah truc mais, mais c'est tellement, tellement fort. Quoi. Je... Est-ce
1: que tu as un peu ce, fait, ce truc là aussi Ouais, c'est on est bien d'accord, la meilleure façon de comprendre quelque chose c'est de l'enseigner, tu l'as bien dit. Et tu vois encore plus quand tu te dis bon, j'ai un bouquin de je sais pas 300 pages, c'est quoi les 4 5 idées qui euh, que je veux retenir moi personnellement de ce bouquin là Et et comment est-ce que je vais le retenir Ben en synthétisant la chose. Alors certains vont faire des mind maps, certains vont prendre des notes, mais, mais finalement, ma façon d'organiser euh, mes idées et de les, et de les transposer sous, un, euh, sous une vidéo de moins de 10 minutes, ben, pendant longtemps en fait, ça a été euh, mon moyen le, le plus efficace finalement pour, euh, pour capter la chose. Pour capter, pour euh, tu vois, c'est pas juste comprendre, c'est mettre en action les choses derrière. Mmh. Et... et ouais, je trouve, je... on est bien d'accord que euh, l'idée principale c'est ça c'est il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre quelque chose que de l'enseigner, et... et ça, c'est sûr.
0: <rire> Est-ce que justement, euh, par rapport à, à, à ce point-là, ça as vu une sorte de, de, de changement dans ton évolution perso quand tu t'es mis à, à créer, à enseigner, et puis peut-être à plus mettre en pratique finalement ce que tu disais qu Qu'est-ce qu que ça a eu comme impact justement sur ton développement personnel qui était en train de démarrer à ce moment-là
1: ouais. Oui, un truc dont je me suis rendu compte que, que je, que je, que je n'avais pas perçu avant la chaîne, mais que je me suis rendu compte en créant ces différentes vidéos et qui est, qui est devenu finalement de plus en plus important pour moi, c'est que c'est l'importance de l'engagement public. Tu vois mmh. Quand tu... Quand tu te dis, ah je voudrais bien faire quelque chose, finalement, les, tes chances de réussite elles sont de, je ne sais pas, 10%. Ouais. Quand, tu, quand tu dis à un ami, tu sais, je m'engage à faire ça, eh bien, tu augmentes tes chances de réussite nettement. Quand en plus, tu les écris, quand en plus, il y a des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, ouais. et ben en fait, tu n'as plus trop le choix que de réussir, finalement. Et tu vois, la force de, de l'engagement public, il est… Il est surpuissant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les gens, toi, je ne suis pas très fan moi, de, des accompagnements en individuel. Enfin, ça reste très bon, mais j'aime beaucoup l'encadrement du style un coach et un, un petit groupe, un groupe de 10-12 personnes. Okay. C'est vraiment un environnement dans lequel moi, je suis à l'aise et dans lequel je suis à l'aise à l'idée d'accompagner les gens. Tu vois mmh. Parce qu'à la fois, le coach il connaît bien… Euh, bah, l'ensemble des personnes qu'ils coachent justement et les coachés entre eux eh bien s'auto-challengent les uns les autres tu vois c'est pas comme euh, mmh. je suis pas très fan je suis plus très fan comme, euh, comme je l'étais auparavant de, de juste faire une formation en ligne et laisser les gens euh, aller euh, et se débrouiller tout seul ça c'est plus quelque chose avec lequel je suis trop en phase je suis vraiment dans cet état d'esprit de pour que les clients, d'une manière générale, que je sois moi client ou que mes clients euh, aient de meilleurs résultats, eh bien, j'aime bien cette idée de small group. Et donc, euh, parce que les, les gens, ils connaissent les, pro, les, les projets des uns et des autres, parce qu'ils peuvent s'engager les uns les autres, parce qu'il y a une, une vraie confiance qui s'instaure dans le groupe. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment un format dans lequel je me sens super à l'aise. Et, euh, et donc, voilà, pour en revenir à, à l'engagement public, c'est ça, c'est, euh, bah voilà, je m'engage. J'ai cette vidéo en tête qui date de juillet 2016. Je m'engage d'ici deux ans à quitter mon, euh, mon CDI et à vivre de mon activité sur Internet. Ça, c'est une vidéo que j'avais faite sur Prendre sa vie en main. Et le résultat, c'est que bah, avant les deux ans, avant l'objectif que je m'étais fixé, eh bien, j'avais réussi à quitter mon emploi et à, et à démarrer mon activité euh, euh, sur Internet. <rire>
0: Pour le ouais, ça, ça c'est vraiment, vraiment top. Et c'est vrai que le. Je trouve ça intéressant le fait que tu fournisses directement à tes élèves finalement ce côté groupe parce qu'on en parle souvent, on le voit dans plein de vidéos YouTube aussi, le fait de dire bah, « Trouve-toi des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, euh, trouve des gens qui vont euh, avoir une émulation collective avec toi. » Mais c'est vrai que euh, des fois, tu dis, bon mais Où est-ce que je vais trouver ?» Même si sur un groupe Facebook, bon, mmh. tu ne vas pas aller contacter chaque personne. enfin C'est un peu compliqué. Alors que là, le, le fait que tu saches que les gens à côté de toi sont dans la même démarche, dans la même envie, euh, ça mmh. paraît effectivement… Euh, vraiment intéressant. Quoi. Et là,
1: tu sais, là, on parle de, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, mais même moi, personnellement, euh, par rapport à une activité sportive, tu vois, qui n'a rien à oui. voir, j'ai été pendant longtemps dans des salles de sport, entre guillemets, euh, lambda, euh, où tu as des cours collectifs, ou alors tu es tout seul à, à soulever de la fonte tout, oui. avec peut-être deux, trois copains. Mais, mais finalement, tu vois, pour te challenger, ce n'est pas évident et depuis un an maintenant, je suis inscrit à un club de crossfit et vraiment, je retrouve en fait ce même état d'esprit, tu vois. Un coach, ouais. 10 à 12 personnes, les, les, le groupe, il est à la fois challengeant et bienveillant et c'est vraiment les, les deux adjectifs que, que je mets dans, dans les personnes que j'accompagne moi personnellement, mmh. bienveillant, challengeant, bienveillant parce que les, les, les gens, ils, ils veulent que tu réussisses parce que… Quand tu réussis, bah, ça, les, ça leur met une espèce de pression, une espèce d'émulation et ça les challenge ouais. aussi. Et à l'inverse, quand, quand, tu, quand tu te la coules douce, entre guillemets, parce que les autres te connaissent, ils disent Mais qu'est-ce que tu fous là avec tes poids de 5 kilos ouais. tu, tu, tu... En fait, tu vois, tu as le côté challenge ouais. parce que tu as cette famille entrepreneuriale en fait, qui, qui finalement te, te pousse à, à, à te donner à, 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 à fond. Quoi. À, te mmh. le, à donner le meilleur de toi finalement. Donc, euh, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve cette, euh, ce, ce small group-là vraiment euh, super intéressant.
0: Mmh. Et euh, justement, bah, là, aujourd'hui, tes clients sont finalement euh, à l'endroit où toi, tu étais en, en 2015, 2016, tu vois, le moment où tu te posais des questions où tu ne savais pas exactement, puis après, le moment où tu as lancé. Et justement, il y a un truc euh, euh, bah, sur le, de lequel je parle énormément parce que c'est ça le sujet central, c'est comment tu comment as fait pour avoir ton travail et dire, bon, bah, déjà, d'une part, pour la décision, je vais m'engager à faire des vidéos euh, toutes les semaines, du coup, ça va me prendre du temps. Euh, bah, je ne sais pas, je vais avoir moins de temps en famille, je vais aller moins boire de verre avec les gens. Enfin, tu vois, il y, y a vraiment une, une sorte de barrière un peu compliquée à passer souvent euh, en, en ayant les deux en même temps. Et puis, on se dit, ah oh, bah non, mais si je ne travaillais pas, ce serait tellement simple, je pourrais le faire facilement. Euh, comment toi tu as dépassé ce truc-là et comment ça s'est passé cette période de bah, un peu moins de deux ans du coup pendant laquelle euh, finalement tu avais un peu euh, je vais dire euh, le puits entre deux chaises mais tu étais sur les deux trucs en même temps, sur les deux fronts en même temps plus ta famille etc
1: alors clairement il y, bah, y a forcément des changements d'habitude qui ont été nécessaires pour que les deux projets puissent se faire en parallèle euh, et tu vois tout à l'heure quand on démarrait l'interview je t'avais dit ben, finalement je savais que je voulais changer mais je ne savais pas vers quoi aller. Tu vois. Mm. Et c'est rigolo parce que je crois que c'est la première vidéo, alors ce n'est pas « je crois » maintenant, c'est la première vidéo que j'ai résumé, enfin le, le premier livre que j'ai résumé sur ma chaîne YouTube, c'est le livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes de ceux qui, qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ouais. ». Et dans les sept habitudes, la deuxième, c'est euh, « bah commence avec la fin en tête mm. ». Et ce que ça veut dire, c'est grosso modo si euh, si tu te transposes dans le futur, si tu, si tu vas même le plus loin possible, c'est-à-dire au dernier jour de ta vie, eh ben, qu'est-ce que tu voudrais que les gens gardent de toi Qu'est-ce que tu voudrais que euh, pourquoi est-ce que les gens viendraient te voir au dernier jour de ta vie pour pour t'honorer une dernière fois mmh. et, et en fait, à chaque fois que je repense à ça, à chaque fois que je repense à, à à ce dernier moment, qu'est-ce que je veux euh, ben finalement, c'est et c'est vraiment le message qui est porté par le titre de, de la chaîne YouTube. Hein. C'est bah, éviter que les gens restent à subir leur vie. Et tu vois, on n'est pas remonté assez, aussi loin que ça, mais mon père a été handicapé euh, depuis, depuis que j'ai 6 ans. Donc, il était en fauteuil roulant pendant tout le reste de… Enfin, pendant euh, plus de 30 ans après, euh, après mes 6 ans. Et, et en fait, ben il, il s'est vraiment mis en position de... Alors, tu vas me dire, bah c'est normal, il est en fauteuil roulant, donc il est, il est limité dans ses mouvements. Et, mais il a vraiment subi la plus grosse partie de sa vie, finalement. Okay. Tu vois Et, et je, me suis, je me suis rendu compte que même en étant valide, même en ayant la possibilité de faire plein de choses de ma vie, eh ben, je reproduisais moi-même ce schéma-là. C'est-à-dire que euh, même si je pouvais marcher, finalement, bah je je me mettais en mode, je subis ma vie, les, les circonstances extérieures font que je mène la vie de cette façon-là, et voilà, j'avance comme ça dans ma zone de confort, et voilà, je reçois mon salaire tous les mois, et je ne me challenge pas, et ça va bien comme ça. Sauf qu'au sauf que, bout d'un moment, euh, bah, je me suis rendu compte que ça n'allait plus comme ça, ça ne, ça ne me convenait plus. Et, et l'idée, quand je me voyais à la fin de ma vie, c'était ça, c'est je veux plus de cette vie-là et je veux aider d'autres personnes à se sortir de ce schéma-là. Mmh. Qu'est-ce que moi, je mets en place maintenant pour, pour ne plus être dans ça Donc, ça a commencé par la chaîne YouTube. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me former. Il y a plein de choses que j'ai découvert, forcément. Enfin, j'avais à l'époque aucun entrepreneur autour de moi. Je, limite, je ne savais pas ce que c'était qu'un entrepreneur. Donc, m'entourer des bonnes personnes, me former sur certaines choses, me faire coacher sur d'autres choses et avancer comme ça, ben, ça m'a permis au fur et à mesure de bah de de voir finalement une bah de, de, des possibilités, des chemins que je n'imaginais même pas auparavant. Mmh. Euh, toi c'est un peu euh, maintenant quand je revois le film Matrice <rire> enfin, je rigole un peu mais en fait, j'ai j'ai vraiment l'impression d'avoir été dans la matrice pendant euh, pendant mes pendant les 35 premières années de ma vie quoi. Tu vois mmh. je vivais dans dans un monde où bah euh, ben, finalement tout tout mon quotidien était, euh, était codé, codifié, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, était, euh, était en tout cas décidé par la société. Et finalement, moi, je euh, n'avais pas beaucoup de pouvoir, je suivais juste le mouvement. Mmh. Je me suis rendu compte que finalement, bah, la vie, ce n'était pas forcément ça, qu'il y avait des possibilités de s'épanouir autrement. Et, euh, et bah, c'est tout ce que j'ai mis en place par la suite. Donc, euh, donc effectivement, ça a été euh, des mises en place d'habitudes différentes, ça a été me lever beaucoup plus tôt que. Qu'auparavant, ça a été euh, effectivement moins sortir avec certaines personnes, ça a été euh, beaucoup, beaucoup moins regarder la télé, beaucoup, beaucoup moins jouer, jouer à des jeux vidéo et, mm. et après bah, se concentrer sur ce qui avait du sens pour moi et pas juste faire les choses mécaniquement parce qu'on euh, bah m'avait dit que c'était bien de faire ça comme ça et parce qu'autour de moi on faisait ça comme ça donc il fallait que je, je regarde la télé aussi, que je regarde telle ou telle série. Bah non, mm. finalement pas ça la vie enfin pas forcément ça mmh.
0: et c'est quoi qui fait la différence pour toi euh, au moment où bah t'as le choix tu vois es entre d'un côté euh, ta console ou le, les jeux euh, la série que tous les potes regardent et disent ah t'as regardé le dernier épisode et tout et euh, le fait de te dire bah en fait euh, ouais j'ai ça ou alors j'ai euh, la chaîne youtube à faire euh, je sais pas peut-être que la question que tu te posais de dire qu'est ce que je veux laisser le dernier jour de ma vie ça t'a aidé mais est-ce qu'il y a d'autres choses où, qui t'ont permis dans ces enfin dans le moment où Enfin, où tu es vraiment devant le truc tu dis ah, qu'est ce que je fais J'ai tellement envie de faire les deux euh, mais euh, mais tu as envie quand même de basculer on va dire du côté euh, pas du côté obscur de obscur. la pure.
1: <rire> bon, en fait c'est toujours la même c'est toujours cette idée de la gratification immédiate ou le bonheur sur le long terme Tu vois est ce que mmh. tu, est- ce que tu préfères manger des bonbons, manger des burgers et des frites tous les jours pour te satisfaire là maintenant? Ou est-ce que bah, tu fais plutôt attention en mangeant plutôt équilibré pour, pour avoir un max d'énergie et vivre le plus, possible, le plus longtemps possible et en bonne santé mmh. C'est un, un peu cette question que, bah, que finalement, tu au début en tout cas, que je mettais en, en, en comparaison. Est-ce que, euh, euh, ouais, est est que je vais être content là maintenant ou est-ce que je vais être heureux plus tard et finalement c'est toujours ça finalement c'est ce combat entre le maintenant et alors ça veut pas dire ça veut pas dire ne pas euh, apprécier le moment présent ok c'est autre chose mais mais vraiment avoir cette vision long terme de c'est ça c'est vers ça que je veux tendre c'est vers cette personne c'est cette personne là que je veux devenir et je mets les actions au quotidien en, en adéquation en alignement avec la personne que je veux devenir et, et cette euh, tu vois, ce, ce rapport entre mon moi de maintenant et mon moi de, dans dix ans ou à la fin de ma vie, ce, cette connexion entre ces deux personnes-là, elle est super importante si tu veux être aligné, si tu veux te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Tu vois mmh. Et... et c est, c est, voilà, c'est toujours ce... Ouais, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. C'est se connecter avec ce, ce super-héros, tu vois, cette version idéale de toi que tu voudrais. Et... Euh, tu vois, il y a une phrase qui me parle beaucoup. il y a une phrase que je n'aime pas du tout de Shakespeare qui est « to be or not to be, that is the question mm ». -hmm. Pour moi, ce n'est pas la vraie question. Tu vois, <rire> le, le fait de être ou ne pas être, savoir d'où tu viens, tout ça. À un moment donné, oui, savoir d'où tu viens, connaître tes racines, c'est important, mais ce n'est pas aussi important pour moi que de savoir qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu mets en, en place pratiquement pour arriver à cette personne-là. Parce mmh. que même si tu as eu une enfance difficile, même si tu n'as des... pas eu l'environnement adéquat, idéal pour t'épanouir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas atteindre de grandes choses. Mmh. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, et où tu, où tu as la... La... la vision claire, la clarté de là où tu veux aller, bah, ça change tout. Et quand tu te connectes à ça régulièrement, bah, en fait, tu te rends compte que… Bah, Ouais, les petites gratifications immédiates elles font plaisir de temps en temps, mais ce n'est pas le principal. Donc, oui, de temps en temps prendre un verre avec les copains, c'est sympa, mais si tu fais que ça, ben, finalement tu vas pas forcément t'accomplir toi en tant que personne. Donc, mmh. oui, regarder la série de temps en temps, ça fait ça te divertit, mais est-ce que si tu fais que te divertir, ça va t'amener à quelque part qui a du sens pour toi?
0: Mmh. C'est vrai que cette, cette opposition -là que tu fais, je trouve qu'elle est vraiment hyper importante. Et il y a, y, a y a un petit problème dans notre conception des choses qui fait certainement qu'on a du mal à, à, à vraiment cerner ce, ce point. C'est que souvent, on se dit, je mange un gâteau au chocolat, ça me fait plaisir. J'atteins mon objectif, ça me fait plaisir. Euh, le pro, le, la, 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 par contre, l'intensité du plaisir, tu n'es jamais la même après avoir fait un effort que euh, sans en avoir fait. Et ça, je trouve que c'est assez mmh. intéressant, et, et on le perçoit très facilement. Enfin, je veux dire, euh, déjà quand tu manges un gâteau au chocolat que toi-même as cuisiné, il est meilleur que le gâteau dans le commerce. Alors peut-être que intrinsèquement il est meilleur, mais il y a certainement aussi ce truc de bah tiens, je l'ai fait, et, et, et du coup je suis content. Et puis quand on atteint un objectif, bah, je sais pas, un enfant tu vois qui gagne sa compétition de judo, euh, il est content parce que il sait que mmh. bah, pourquoi il l'a gagné, c'est pas parce qu'il était plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un don qui lui est venu dessus à la naissance et qui a fait en sorte qu'il était meilleur. C'est juste qu'en fait, bah, il, il, il s'entraînait, il, il est allé au club, il y va tous les jours, ça lui fait plaisir, il va avec ses copains. Et il voit qu'il y a ce truc-là, il a fait quelque chose et qu'il a obtenu ensuite ce truc-là derrière. Et c'est vraiment, je pense, au centre bah, non seulement de ta dynamique, mais peut-être de la dynamique entrepreneuriale aussi, ce truc-là de dire, bon, bah, ok, je vais je ne vais pas faire le truc le plus évident maintenant parce que je sais que ça va apporter plus de plaisir d'une manière un peu plus globale dans ma vie et pas simplement maintenant maintenant. et mmh. ça, ça nous mène à a... un point vraiment important, c'est le prix à payer euh, c'est quoi ouais, toi le et, prix euh... que t'as payé là-dedans
1: ouais, je voulais rajouter quelque chose ouais, juste ouais, avant d'arriver à ça il euh, y a une notion que je n'ai pas abordée là mais je l'ai effleurée mais il y a la notion de contribution derrière, parce que pour moi Vois, le fait de réussir, ce n'est pas, pas quelque chose qui arrive par hasard. Ce n'est pas quelque chose, je dirais même, c'est même pas une décision que tu prends de réussir. Pour moi, la réussite, c'est presque une obligation. C'est-à-dire que dans ma mission, là, ce pourquoi je suis sur Terre, c'est aider les personnes à ne pas subir leur vie. Et si moi-même, si je ne fais pas preuve de discipline pour mettre toutes les choses en mon pouvoir, pour arriver à ça, à aider d'autres personnes à réussir, à, à, à ne plus subir leur vie, ben en fait, j'échoue. Et, et, et quand, tu mets, quand, tu as, quand tu as ce recul et que tu as, que tu as ce chemin global entre le, le Vanak d'aujourd'hui et le Vanak qui réussit à aider d'autres personnes à ne pas subir leur vie, et ben ça, en fait, tu as, as un message qui est plus grand que toi, en fait t'as ce sentiment de de c'est pas ce sentiment c'est ce besoin de contribution qui bah, qui est plus fort que juste toi ton petit plaisir du moment mmh. tu vois? et et si je veux que des personnes comme mon papa à l'époque ou des personnes qui subissent leur vie et qui sont tristes et qui et qui se sentent mal dans leur peau comme le Vana qui à qui tout semblait aller il y a quelques années eh bien j'ai ce besoin de jouer à mon plein potentiel. Mmh. Et jouer à son plein potentiel, c'est ça veut dire quoi Ça veut dire faire preuve de sacrifice. On va arriver au, au prix à payer, mais, mais c'est ça. Bah, faire preuve de sacrifice, faire preuve de... Euh, bah oui, euh, la grasse-mat de temps en temps, c'est cool, mais finalement, je me rends compte que c'est le matin que je suis plus efficace, donc je me couche plus tôt, donc je me lève plus tôt, et je travaille sur moi d'abord, sur... Je m'entraîne physiquement, je m'entraîne mentalement, et ensuite je vais au combat. Tu oui. vois Et tu vois, c'est comme, comme les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils pensent à, à gagner de grandes compétitions ils, ils, voient, euh, ils se voient en train de gagner le championnat, la coupe de je ne sais pas quoi. Mais pour gagner de grandes choses, il faut d'abord gagner de petites choses. Je m'explique le, le joueur de foot super talentueux, il se voit en train de soulever la Coupe de France, la Coupe du Monde, je ne sais pas quoi. Mais s'il ne met pas les actions en place pour y arriver, bah, il n'y arrivera pas. Et qu'est-ce que c'est C'est avant de gagner la grande coupe, il faut gagner les différents matchs. Avant de gagner les différents matchs, il faut gagner les différentes mi-temps. Avant de gagner les différentes mi-temps, il faut gagner les petites actions dans le match. Et même avant de gagner ces petites actions, c'est au quotidien bah, s'entraîner, aller à la salle, mmh. travailler sur son mindset. Tu vois Et c'est vraiment... Euh, pour moi, un entrepreneur, il a, il a, il a cette vision de, euh, oui, c'est cool de gagner de l'argent, c'est cool de, de faire euh, ces petites choses, mais avant tout, c'est pourquoi est-ce que je fais ça Qui j'aide au travers de, de mon message Qui j'aide au travers de mes actions Et quelle est la contribution que j'apporte à ce monde au travers de tout, de tout ce que je mets en place tu vois mmh. et, euh, et effectivement, derrière, il y a un prix à payer. Effectivement, il y a des choses à mettre en place pour y arriver effectivement ça nous oblige à, à, à nous sortir de notre zone de confort ça nous oblige à nous challenger continuellement mais en fait je me suis euh, j'aime beaucoup cette idée de Tony robbins qui qui dit que le le bonheur est vraiment dans l'évolution en fait dans la progression et que si tu stagnes bah finalement tu bah t'es pas heureux ou tu ou tu l'es sur le moment mais au bout d'un moment tu tu vas, te, tu vas régresser. tu vas. Ouais, puis je
0: pense que ça, tout le monde peut, peut, peut se connecter à ça dans sa vie. C'est-à-dire que quand tu es étudiant et que tu vis avec 1000 euros, voire même moins par mois, euh, tu es heureux. Mm -hmm. Puis après, bah, tu gagnes un salaire, donc tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et ce n'est pas forcément pour ça que tu vas être plus heureux, juste parce que bah, finalement, tu mm -hmm. t'habitues. Et euh, bah, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, c'est euh, le mec qui, est, qui vit avec 5 000, 10 000, 100 000 euros par mois. Et bah, finalement, euh, son bonheur va, va revenir baseline au bout de deux mois, trois mois. Parce que bah, voilà, une fois que tu as un peu tout fait le tour, Bon, bah, ce qui compte, c'est de nouveau euh, bah, ta famille, de nouveau les trucs, euh, peut-être ceux qui te connectent, enfin, euh, peut-être tu vois, quand tu parles de ton papa et tout ça, c'est des choses qui te motivent profondément, euh, des choses qui, euh, qui vont au-delà de, de euh, voilà, un truc qui peut se remplacer, qui peut se changer.
1: Mmh. Complètement. Complètement.
0: Et du coup, le, le prix, que, quand, quand, je, quand on parle du prix à payer, j'aime bien aller carrément dans les détails. Je me rappelle, par exemple, là, très récemment, j'ai interviewé Alexandre Cormont. Et quand il parle du prix à payer, il s'est dit, bah, « voilà, Moi, j'ai bossé pendant 12 heures par jour, pendant des années. Du coup, bah, il n'y avait plus de vie sociale, etc. » Alors, lui, il a payé un prix extrême. Bon, il, est aussi, euh, enfin, il a aussi des ambitions extrêmes qui vont derrière tout ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir payé comme prix et, et enfin, je, Ma question, ce n'est pas vraiment ça, mais en, en toile de fond, c'est un peu, si tu veux recommencer, tu le ferais Ou, ou, ou est-ce que tu le ferais différemment euh,
1: tu vois, le, le fait de travailler énormément, ça a été longtemps ça aussi enfin, tu vois, Les débuts de la chaîne YouTube ben, J'avais ce, ce métier de, de cadre hein, Qui me prenait déjà énormément de temps euh, À l'époque, je travaillais je 50-55 heures semaine Vraiment dans, dans le bureau Et, et derrière, ben, cette chaîne YouTube où je, à l'époque, je faisais tout par moi-même euh, De l'écriture du script jusqu'à l'animation Jusqu'à la mise en ligne, tout ça euh, je ne sais pas, pour une vidéo hebdomadaire, j'y travaillais entre 20 et 25 heures. Mmh. Donc, c'était euh, effectivement des, des grosses, grosses journées, tout en ayant bah, une vie familiale, tout en ayant une, une petite fille euh, euh, dont il fallait s'occuper. Donc, euh, c'est donc sûr que ça a été euh, beaucoup de sacrifices. Mais, mais effectivement, sans, sans ces sacrifices, j'imagine que la chaîne YouTube n'aurait pas eu euh, le l'engouement qu'elle a eu si elle n'avait pas eu cet engouement j'imagine que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui peut-être que je serais encore salarié peut-être que euh, ouais il y a il y a plein de choses qui font que euh, finalement j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas euh, fait toutes ces si j'avais pas mis en place toutes ces actions à l'époque et, et aujourd'hui ben si j'avais quelque chose à changer euh, je pense que je referais exactement la même chose tu vois euh, si si on m'avait c'est un peu cruel de dire ça, mais si on, avait, si on disait là aujourd'hui qu'il était possible d'avoir le même papa, mais qu'il n'avait pas subi cette opération, et que bah, si je n'avais pas eu ça dans ma vie, si mon papa n'avait pas été comme ça à un moment donné dans sa vie, bah, probablement que je n'aurais pas, pas eu la, cette mission-là que j'ai identifiée comme étant de vouloir aider les personnes à ne pas subir leur vie. Donc, donc ouais, aujourd'hui… Euh, je pense que les choses nous arrivent pas dans la vie contre nous, quel que soit le degré de gravité, mais elles arrivent pour nous, tu vois. Et c'est juste une question de comment est-ce que quelle est l'histoire que tu te racontes finalement par rapport à ce qui t'arrive dans la vie. Tu vois, c'est la différence entre les faits et les histoires quand tu as quelque chose qui t'arrive factuellement, bah, il se passe ça. Mais qu est -ce, quelle est l'histoire que tu te racontes Est-ce que je sais pas Est-ce que je ne sais pas, tu as, as, as un ami proche, ton, ton meilleur ami qui a un accident. Est-ce que tu te dis, ah, oh, c'est horrible, machin truc Ou est-ce que tu vas chercher le, le truc positif derrière ça Qu En quoi est-ce que ça, ça va m'aider à, à mettre en place des choses pour, euh, dans ma vie qui vont, qui vont sortir, qui vont faire que je grandisse de cette expérience mmh. donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, il y a eu des prix à payer. Par, par rapport à mon parcours, il y a eu des, des choses difficiles à vivre dans mon parcours, mais finalement, je, je regrette en rien ce qui s'est passé, et je n'en serais pas là aujourd'hui euh, si je n'avais pas eu ces, ces, ces moments douloureux.
0: Mmh. Et là, justement, euh, tu as, as, as touché le, du doigt le, le truc où, voilà, tu es, es salarié, tu travailles en même temps, et du coup, c'est vrai que c'est peut-être, je, je pense que c'est un des moments les plus difficiles, parce que c'est le départ, il enfin, faut activer la dynamo, il faut que ça commence. Et il euh, y a un autre moment qui, euh, qui pose souvent problème ou, ou tout au moins qui amène à énormément de questions et parfois même quelques nuits blanches. C'est le moment où tu décides euh, de quitter ton emploi ou, et c'est le moment où bah, finalement tu ne gagnes plus. Euh, enfin, je ne sais pas à quel moment tu l'as fait, mais, euh, mais voilà, parfois tu te dis, bon, si je gagne 1000 euros par mois, c'est chaud quoi, parce que si je suis entrepreneur, je vais être taxé, enfin, je vais avoir rien du tout à la fin. Donc, au bout d'un moment, euh, l'idée, c'est… Je sais pas, pour un, un entrepreneur qui travaille vraiment tout seul, faut il faut qu'il gagne entre 4 et 6 000 euros parce que sinon, euh, il ne peut pas vivre. Euh, comment, Est-ce que déjà quand tu as quitté ton travail euh, salarié, tu en étais là Et euh, après, la, la question que j'ai envie d'enchaîner, c'est comment est-ce que tu as passé ce cap-là euh, Et comment bah, les gens qui nous écoutent, s'ils se disent, bon, ouais, alors, au bout de deux ans, je veux réussir à, à retrouver mon salaire d'avant avec mon entreprise, euh, par quelles étapes il faut que je, je commence quoi comment, comment on fait quoi mmh.
1: Alors, il a, y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France, <rire> mais il y a quand même de bonnes choses. Et... Et alors, certains entrepreneurs ne sont pas forcément de mon avis, mais en tout cas, quand tu es salarié pendant quelques années, tu as la possibilité de quitter ton entreprise à peu près à l'amiable. Et donc, quand tu bénéficies, quand ton entreprise est d'accord pour mettre en place un système de rupture conventionnelle, tu as la chance, derrière, de pouvoir bénéficier du chômage. Donc, j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Maintenant, certains entrepreneurs, ça, je te dirais, mais en fait, c'est... C'est une fausse bonne solution parce qu'effectivement la transition elle est plus souple derrière ça te permet d'assurer que ce que tu mets en place c'est pas trop brusque ok mm -hmm. mais en fait cette bouée de sauvetage c'est un petit peu ça te met dans une fausse bonne zone de
0: confort. En ouais, fait. ça peut mettre dans une forme de passivité où tu dis bon en fait ça va tu vois bon j'en de bosser euh, maintenant j'ai deux ans euh, ouais. du coup franchement les ouais, deux ans c'est long euh, je peux je peux lever ouais. le pied quoi.
1: Alors que si tu te si tu crames vraiment les bateaux et que tu et que t as, t as, t as, bah, as vraiment pas d'autre choix que de réussir bah finalement certaines personnes tu vois certaines personnes vont mieux fonctionner avec ça quoi.
0: Ouais je Elles pense que, que c'est vraiment il bah, y a vraiment un un débat de personnalité finalement là-dessus est-ce euh, que toi, tu te sens mieux quand tu n'as pas le choix ou quand tu as le choix euh, vraiment, j'ai la même analyse que toi là-dessus c'est, euh, il y a, enfin je connais les deux et les deux marchent voilà. <rire> maintenant il faut un peu oui. trouver euh, qu'est-ce qui marche pour toi en fait, c'est ça, euh, ah, bon, là, ça. De, à la fois pour toi mais aussi pour ceux qui nous écoutent hein, trouver euh, ouais. personnellement qu'est-ce qui me convient
1: donc moi personnellement j'ai eu la possibilité de bénéficier de ça, j'ai bénéficié de ça et ça m'a rassuré par rapport à à, à la famille, par rapport à, mmh. à, à ma fille, par rapport à, au fait qu'on qu a toujours un crédit sur la maison. Donc euh, c'était rassurant, ça m'a permis de transitionner tranquillement. Et, euh, et maintenant, je ne regrette pas du tout ça parce que euh, maintenant que je suis... Enfin, ça m'a permis d'avoir une rampe de lancement euh, ouais. pour décoller euh, de manière sereine. Quoi. Donc, euh, donc finalement, ce n'était pas une décision nette, difficile, douloureuse comme... Euh, as pu le sous-entendre mais ça s'est fait bah, de manière plutôt plutôt souple et
0: mmh. euh, et, et, voilà. <rire> et du coup comment tu fais pour passer de je sais pas tu vois tu fais deux 3000 par mois par exemple Enfin, ça je pense qu'il je vais pas dire qu'il ya beaucoup de personnes qui arrivent ce serait ce serait mentir mais il ya quand même une bonne tranche des personnes qui, qui arrivent mais des fois c'est c'est un peu là le blocage aussi c'est tu te dis bon, comment on fait pour aller un peu plus loin et pour se dire que tu vas vraiment être en sécurité parce que bon tu le sais comment être entrepreneur c'est pas vraiment être comme être salarié T es un peu obligé de gagner plus parce qu'il y a des mois où tu vas faire beaucoup moins voire des mois où tu vas faire zéro ça peut arriver euh, mm -hmm. comment, comment tu passes ce cap où finalement là tu enfin euh, après ça peut être des caps différents en fonction de la personne mais tu vois où tu te dis bon là euh, avant je gagnais 2000 euros par mois du coup bah, je vivais bien mais s'il y avait un mois de, de foiré euh, ça fait mal au moment où mm -hmm. euh, y a une plus et tu dis bon voilà maintenant je suis serein je peux mettre un peu de côté euh, et, euh, et finalement je génère assez d'argent pour euh, vraiment avoir l'esprit tranquille euh, nourrir mes enfants etc
1: c'est marrant parce que en fait ces questions que j'avais effectivement au début je me les pose de moins en moins c'est à dire qu'aujourd'hui je me positionne plus sur moi et j'invite en fait toutes les, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à se poser cette question c'est ne plus avoir le focus sur soi, sur comment est-ce que je vais générer de l'argent, mm -hmm. mais plutôt avoir le focus sur quelles sont mes capacités pour aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes. Mm -hmm. tu, vois tu vois la différence Et le truc, c'est que si tu, tu restes euh, à, à mettre le focus sur toi, eh ben, tu ne ben, vas pas tout simplement pas regarder dans la bonne direction. Si je prends l'exemple le, d'un archer, un archer, s'il veut viser dans le mille, il ne se regarde pas lui. Il regarde mmh. la cible et il vise la cible, tu vois Et la cible pour un entrepreneur, pour un web entrepreneur, un coach ou un infopreneur, c'est quoi C'est comment est-ce que je fais pour résoudre le problème de quelqu'un Donc, je ne me regarde pas moi pour savoir comment résoudre. Enfin, je ne me regarde pas moi pour savoir comment je vais gagner de l'argent. Je regarde l'autre pour savoir comment est-ce que je l'aide à résoudre son problème tu vois et plus tu regardes vers l'extérieur et, et comment est-ce que tu peux aider la personne à, à, à résoudre son problème, moins tu as de soucis à te faire par rapport à, à toi finalement, par rapport mmh. à, ton, à ton chiffre d'affaires et à ton argent.
0: C'est vrai que ça, c'est très Mais C'est vrai que bah, c'est même un conseil qu'on peut donner à, à tout moment. Quoi. Parce qu'une entreprise, mmh. euh, on, on l'oublie un peu souvent, c'est que tu dois répondre, à, le mec qui te vend du pain, ton problème, c'est que tu n'as pas de pain, et du coup, il a du pain pour toi. Tu vois Ou alors que tu ne passes pas un bon moment en famille le matin, et puis du coup, tu as un super croissant et ça met le sourire à tout le monde. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on a un peu cette, cette image de dire ouais, le mec, il fait du pain, et puis du coup, il pense à combien il gagne sur chaque croissant. Mais finalement, même, même le boulanger, qui pourrait se dire bon, c'est un business assez simple, mais il résout quand même le, le problème de quelqu'un. Et, euh, et, oh. ouais, et je te remercie de, de souligner ce point, parce que c'est vrai que c'est un, un, un vrai essentiel. C'est un truc, euh, si tu passes à côté, c'est mal parti ou mal terminé déjà.
1: Et tu vois, c est, c est, ça a été une vraie transition même dans prendre ces virements. Au début, comme je te l'ai dit, j ai, j ai, et ça marchait entre guillemets, euh, j'ai fait des vidéos pour moi et je partageais ce message-là à moi. Et finalement, aujourd'hui, je suis plus dans un mode, ben, quel est le message qui va permettre à certaines personnes de résoudre un problème Et il y a une vraie différence là en... Tu vois, auparavant, prendre sa vie en main, l'objectif, c'était intéresser les gens. Okay Ce qui fait que elle a, la chaîne a bien démarré et tout. C'est cool. Sauf que quand tu intéresses juste les gens, bah, finalement, on rentre dans le schéma que tu exposais tout à l'heure. Finalement, bah, tu vivotes ou tu ne sais pas trop comment gagner de l'argent. Alors que si tu transposes ça, euh, je ne veux pas forcément intéresser les gens mais je veux impacter les gens je ne veux pas juste leur donner de l'information mais je veux vraiment une transformation mmh. chez les gens et bien en fait ton business il, 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 fait une, il fait cette transition finalement entre intéresser les gens et impacter quand tu impactes les gens quand tu sais résoudre le, un problème précis chez les gens bah, en fait tu n'as aucun souci à te faire par rapport à ton business et donc j'invite toutes les personnes encore une fois hein, toutes les personnes qui se lancent dans un nouveau business à se poser cette question, à ne pas, à pas porter le focus sur soi, mais qu'est-ce que je peux, quel, par rapport à mes compétences, mes capacités, euh, par rapport à mon expertise, comment est-ce que je peux aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes C'est super important pour toutes les personnes qui se lancent, euh, qui lancent un business sur internet ou autre.
0: Mm. Et là, finalement, tu en as déjà un peu parlé de, de, de tes différentes ambitions, de dire qu'au bah, départ, tu voulais juste faire ça pour toi, puis ensuite tu as découvert que tu pouvais aussi faire ça pour les autres, même former les autres, aller encore plus loin. J'aime bien savoir un peu comment, enfin, quel a été le chemin de ton ambition, tu vois, parce qu'on commence rarement avec la vision de ce qu'on a maintenant. Et donc, euh, comment ça s'est fait pour toi Est-ce que… Enfin, euh, je connais déjà la réponse, mais la ma question, c'est est-ce que dès le départ, tu voulais ce que tu as aujourd'hui ou comment ça s'est à certains moments ben, Tu as fait même un séminaire en janvier 2020. Tu as fait plein de trucs. Est-ce que tu imaginais ça au départ Est-ce que tu le voulais ou comment est-ce que ça s'est débloqué au fur et à mesure, ces, ces ambitions, ces objectifs que tu as et que tu as réalisés déjà
1: En fait, euh, la, la vraie réponse, c'est que ça change tout le temps. Et, et en fait, je ne veux absolument pas empêcher cette évolution… Euh, mais en fait, ça, 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 change. ça change mais ce n'est pas radical C'est-à-dire que le message il s'affine au fur et à mesure tu vois, où, Au début, j'ai lancé « Prendre sa vie en main » Il y a un truc euh, que j'ai lancé quelques temps après qui a été un podcast qui s'appelait « Web Créateur alors J'ai dit qu'il s'appelait parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas posté dessus Mais l'idée, c'était... Euh, bah, faire des interviews d'infopreneurs assez euh, assez connus et influents et finalement bah, c'est un format qui me plaisait moins et puis finalement le le point commun entre les deux bah, c'est euh, c'est toujours cette idée de euh, bah, soit les infopreneurs débutants soit les salariés qui se plaisent pas dans leur boulot et au final bah, tu vois ça se resserre finalement et et mon message il va de plus en plus vers là euh, je t'ai partagé en off tout à l'heure que j'étais euh, dans une transition vraiment administrative aujourd'hui, mais qui va derrière permettre à plus de salariés euh, de, de rejoindre le, le, mon programme qui s'appelle Transopreneur. Euh, mais en fait, au fur et à mesure de comment j'avance, de euh, par qui je me fais accompagner, de quel programme je suis, eh bien mon message il s'affine, euh, le, le, mon expertise s'affine aussi et euh, je sais plus la question de base. Mais... Non, mais,
0: non mais je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment intéressant en fait ce truc-là parce que aujourd'hui il y a une certaine pression à, à tout avoir, euh, tout avoir dès le début, ah, tu vois, ouais. Avoir la grande vision, ouais. dire, bah moi je, tu n'as encore rien fait quoi. Le, avant même de créer ton business, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux changer ouais. dans le monde, tu Est-ce que tu veux déployer C'est en... dur de ce truc-là.
1: Ouais. L'une des premières phrases que Enfin, la phrase que je répète tout le temps à, aux personnes qui sont dans le programme de c'est « fais plutôt que parfait mm. ». Et ça, ça c'est vraiment un, un message que je m'attraque tout le temps, c'est que je fais plein de choses de manière complètement imparfaite, mais j'affine au fur et à mesure. Tu vois Et je reprends cette image de l'archer, mais d'une façon différente, c'est que l'archer débutant, il bah, y a peu de chances qu'il touche la cible au début. Mais en fait, plus il se plante, plus il, il gagne en expérience, et puis il se plante et plus il gagne en expérience Et puis il a des chances de corriger le tir Jusqu'à atteindre le 1000 régulièrement Tu vois et, et ça c'est vraiment Une image qui me parle énormément et, et je sais que je fais plein de choses de manière imparfaite Mais au moins Je ne prends pas ça comme des échecs Je prends vraiment ça comme des retours d'expérience Comme l'archer qui rate sa flèche Ah je suis un peu trop en bas à gauche Il faut que je remonte un petit peu au endroit, tu vois et, et vraiment ça Je sais que je fais pas que je lance plein de trucs et que je me plante et que voilà. que Tu vois, je, tu parlais tout à l'heure du, euh, du séminaire en janvier 2020. Ça a été euh, au niveau purement économique, c'était vraiment, vraiment pas bon. Ouais, <rire> j'ai vraiment paraît fait paraît le que truc.
0: De toute façon, les séminaires, c'est vraiment très, très, très rarement euh, rentable. C'est un ouais. truc euh, a, où tu dois louer à ça. Enfin, il y a plein, plein de, de, de contraintes.
1: Ouais. Euh. Ouais pour moi c'était un gros challenge ouais. si vous refaites le parallèle avec ce que je disais au début prendre sa vie en main, j'ai lancé ma chaîne ce que je ne vous ai pas partagé c'était que à l'époque parler comme ça face caméra c'était euh, euh, hyper stressant pour moi et je n'étais pas du tout à l'aise d'où l'idée de créer une chaîne avec ce format animé alors déjà parler devant une caméra c'était compliqué alors vous n'imaginez pas devant, euh, devant des vraies personnes <rire> mais donc là Là, organiser ce séminaire devant une centaine de personnes, c'était effectivement un truc super challengeant. Mmh. Mais tu vois, factuellement, ça a été au niveau, euh, au niveau des sous, au niveau de l'argent, au niveau financier, ça a été compliqué. Mais finalement, je ne regrette absolument pas ça parce que ça a été une expérience incroyable. Et je sais que parce que j'ai été capable de faire ça, ben, je suis capable de faire plein d'autres choses derrière mmh. en, en termes de présentiel. Mais en fait, ça, c'est un élément. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que euh, six mois avant, je faisais mon premier événement de dix personnes. Et ça aussi, c'était super euh, challengeant pour moi à ouais. l'époque. Et en fait, c'est des steps comme ça. Euh, tout, si on remonte un peu en arrière, euh, le podcast, c'était une étape énorme pour moi aussi, parce que parler comme ça de manière euh, « euh, improvisée », entre guillemets, de manière fluide, sans avoir de support, alors que ma chaîne YouTube, tout était scripté, bah, c'était encore une autre étape tu vois donc entre la chaîne YouTube, le podcast l'organisation d'un premier événement de 10 personnes, l'organisation d'un deuxième événement, un événement de 10 personnes ensuite un événement de 100 personnes en fait tout ça ce sont des paliers et en fait ça rejoint une image enfin une phrase que j'aime beaucoup c'est il n'y a pas besoin de voir tout l'escalier pour monter sur la première marche ouais. tu vois, j'adore cette phrase parce que oui, tu as, as, as la vue là sur le truc que tu veux accomplir, tu as la vue euh, du sommet que tu veux atteindre et il y a plein de personnes qui attendent en bas à se demander « Ah ouais, mais là, le truc que je ne vois pas encore, là ça me fait peur, alors je n'avance pas. Tu vois » Alors que moi, je suis plutôt à « Ok, je fonce, je monte sur la première marche, ah, ok, bon, en fait, ce <rire> n'est pas bon, je recule et je repars dans l'autre sens. » Tu vois, mmh. je suis plutôt à... avec cette idée de « J'avance, j'improvise, impro... je… » J'ai un obstacle, je le contourne, je le surmonte, je, le, je passe par en dessous, je creuse, mais j'avance. Mmh. Et, et j'invite vraiment... Et, et ça, je pense que c'est les entrepreneurs qui réussissent le mieux euh, bah, bouffent ça. C'est-à-dire ils adorent ça, ils adorent... Ils, ils prennent vraiment tout ce que certaines personnes considéreraient comme des échecs. Les vrais entrepreneurs qui réussissent prennent vraiment ça comme des retours d'expérience ou comme des... Des, ouais, comme des tremplins en fait, pour le next step. En fait. Et même si tu mmh. te plantes, voilà, tu t apprends ça.
0: C'est vrai que tu as pas mal utilisé le mot euh, j'affine. Et c'est un mot que j'aime bien utiliser aussi parce que, je ne sais pas, pour moi, y a vraiment, la notion d'action est, est indispensable dans ce truc-là. Parce qu'en fait, si euh, tu ne peux pas affiner mentalement, euh, mais un objet, si tu veux l'affiner, il mmh. euh, faut mmh. râper dessus, tu vois, avec une lime ou un truc comme ça. Et euh, tes ambitions, tes envies, tes trucs moi je, je, là, je suis dans un défi où je passe 30 diplômes en un an et donc j'ai mis d'autres gens dans, dans le truc enfin les gens de la chaîne YouTube le savent et, et en fait le, à chaque fois c'est si tu ne sais pas ce que tu aimes teste 30 choses différentes et après tu vas voir tiens il y a un truc que j'ai un peu plus aimé tu vas un peu plus loin ah non en fait j'aime pas du coup après tu vas dans un autre truc mais si tu étais resté là à regarder à dire hm, j'ai 30 choix qu'est-ce que j'ai fait <rire> et bien tu n'aurais bon. jamais trouvé la réponse et c'est vraiment ce que tu dis et et, euh, et, et c'est indispensable de, de passer par ce... En fait, la, la réponse est dans l'action et pas dans le fait de se poser 36 fois la même question euh, à laquelle tu n'auras jamais la réponse.
1: Mmh. Il y a une image que je voudrais partager. C'est euh, un de mes élèves qui est euh, maître Chikong mmh. Et euh, il, il nous a partagé une histoire que j'adore. C'est comme si tu avais deux cymbales. Okay tu as une cymbale, c'est la vision de là où tu veux aller, ton rêve, le sommet, tu vois l'image que je viens de partager tout à l'heure, le sommet, le truc où tu veux aller et à côté c'est les actions. Le truc c'est que si tu si les symboles elles elles ne s'entrechoquent pas, si tu as que la vision mais tu pas l'action ou que tu as que l'action et pas la vision, bah finalement tu pas de vibration. Mm. Et que l'action et la vision lorsqu'elles s'entrechoquent, c'est là où il se passe quelque chose. Tu vois mm. Et et j'adore cette image parce qu'il y a trop de personnes qui, encore une fois, sont soit que dans l'action sans aucune vision, soit que dans la visualisation sans aucune action. Et il faut vraiment les deux pour qu'il se passe quelque chose.
0: Mmh. Alors, Là, ça, ça tombe bien. On, va, on, arrive, on arrive aux questions de la fin. Là, Déjà, c'est un message puissant. J'aurais aimé que le mot de la fin, ce soit ça, mais j'ai encore des questions à te poser. Bon, attends, on rend <rire> vos Je vais couper l'interview. Je vais faire en sorte que, que, que ça aille bien. Mais euh, non, non c'est vraiment, vraiment hyper important. Donc, j'arrive à, à mes questions de la fin que, que j'aime bien, bien poser parce que ça, ça informe beaucoup, tu as, as parlé de pas mal de personnes de Jim Ron de Tony Robbins de, 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 pas mal de mm -hmm. personnes qui t'inspirent est-ce qu'il y a un modèle aujourd'hui euh, euh, alors je sais que ça change au fil du temps mais euh, qui particulièrement aujourd'hui euh, t'inspire et tu te dis, euh, ouais, bah, j'ai bien envie de, de le rejoindre, entre guillemets
1: ouais euh, moi j'aime je t'ai parlé tout à l'heure d'intéresser, d'impacter les gens tout ça, ouais. et en fait, il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps, qui, euh, que j'ai relu plusieurs fois, euh, qui compte, enfin, tu vois, il, il y a plein de bouquins sur l'éducation financière avec des titres un peu pompeux et tout, euh, ouais. euh, machin truc millionnaire, machin truc millionnaire. Et j'apprends de ces bouquins, je ne les renie pas, mais euh, il y a un bouquin que j'ai relu et qui m'a, à chaque fois, impacté de plus en plus, qui est le bouquin de Tire avec Les secrets d'un esprit millionnaire. Mm -hmm. Et en fait, la première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé cool C'est chouette Je l'ai relu une deuxième fois, puis une troisième Et c'est qu'à partir de la troisième lecture Que je me suis rendu compte que finalement Il y avait des euh, ben, Au-delà du livre Il y avait des séminaires qui étaient associés à ce livre Tu vois mm -hmm. euh, C'est ce qui s'appelle les MMI Donc les Millionaires Mind Intensive Et, euh, et en fait J'adore cette euh, toi, ça, ça reste autour de l'éducation financière, ça reste autour de l'argent mais c'est vraiment le développement personnel au service de l'argent l'idée de réussir c'est pas, euh, pas l'argent pour l'argent mais c'est l'argent comme résultat de l'impact que tu as dans le monde oui. les gens ils te payent parce que ils s'engagent dans leur réussite au travers de ce que tu proposes oui. Tu vois et et j'aime beaucoup le, le modèle qui, euh, que Thierry Avecœur a instauré euh, au sein de ses séminaires. D'ailleurs, c'est l'une de mes dernières dépenses euh, l'accès à, à, comment on va dire, c'est pas son mastermind, mais c'est son programme annuel qui regroupe plusieurs séminaires. Et, et j'aime beaucoup, tu vois, là où, quand j'ai démarré sur Internet, j'étais vraiment dans un mode ah, je veux que tout soit le plus passif possible. Je veux. Euh, créer une formation et je veux qu'elle tourne en 24-24, 7 jours sur 7, euh, tranquille, et puis en éventail. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon trip. Aujourd'hui, je dis pas que je veux euh, toi, la, la notion de riche de son temps, riche de, de, de pouvoir euh, optimiser son temps, tout ça, ça, ça reste super important pour moi. Euh, mais avant tout, je veux avoir de l'impact dans la vie des gens. Je veux vraiment porter ce message de tu euh, ne tu peux ne pas subir ta vie en mettant en place certaines choses et je vais t'inviter à, je vais t'accompagner dans cette direction si tu le souhaites. Tu vois mmh. et, euh, et donc le business model de, de avec Wicker me plaît beaucoup et, et aujourd'hui parmi les, les personnes qui m'inspirent, voilà, son business model me m'inspire beaucoup, tout simplement.
0: Okay. Alors ça c'est une question qui est, euh, je ne vais pas dire qu'elle est redoutée parce que pour redouter, il faudrait la connaître avant. Euh, mais c'est une question qui est un peu difficile, donc n'hésite pas à prendre un peu de temps pour, pour, pour réfléchir. Quoi. La question, mm -hmm. c'est euh, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais qu'on te pose plus souvent
1: hmm. Wow. <rire> euh... Euh, on pose jamais quelle que est la question qu'on ne pose jamais
0: ou alors que tes élèves te posent pas assez souvent et tu te dis mais merde en fait si je se préoccupaient de ça ça changerait tout
1: euh... ouais j'aurais envie qu'on pose plus souvent la question de mais, ouais, j'aurais envie qu'on me pose la question de pourquoi autant, pourquoi est-ce que tu es si dur avec toi-même Pourquoi est-ce que, euh, est que tu fais ce que tu fais enfin, Pourquoi autant de discipline, en fait
0: mmh.
1: On ne me pose pas la question, et pourtant, on me, enfin, on me connaît. Les personnes qui me connaissent le mieux savent à quel point je suis discipliné et à quel point je mets de la valeur sur cette. Euh, euh, sur cette notion. Et effectivement, mes élèves, tu vois, je leur, euh, je leur partage ça, mais certains mettent en place certaines choses, mais, mais ne voient pas en fait la vraie valeur de ça, de, de la discipline. Et je ne sais plus qui c'est, c'est un, un Américain qui a fait l'armée.
0: Euh, ouais, c'est le Joko Willing, certainement. Hein. Ah, exactement. Voilà.
1: <rire> et tu vois. Euh, Discipline equals freedom, pour moi, ce titre-là, ouais, ouais. ça, ça veut tout dire. Mettre en place les choses pour être libre derrière, avoir de la discipline sur euh, ces matinées et ces soirées pour bah, pouvoir avoir une liberté extrême dans la journée, mmh. pour moi, c'est des notions qui sont, euh, qui sont fondamentales, en fait. Mmh. Euh, si, tu veux de la, si tu veux de la liberté quelque part, tu dois te discipliner autre part. C'est mmh. vraiment cette notion de tu ne peux pas avoir de haut sans bas, tu ne peux pas avoir des, des moments de joie en temps si tu n'as pas des moments, à un moment donné, de difficulté. Tu ne peux pas apprécier la vie. On est dans un monde de dualité. Tu ne peux pas avoir une, une vie si tu n'as pas la mort. Tu ne peux pas avoir de blanc si tu n'as pas de noir. Et, et cette, les gens rêvent de liberté, les, les gens rêvent de plus d'argent, les, les gens rêvent d'être plus heureux, mais ils ne veulent pas forcément le revers de la médaille derrière. Sauf que mmh. c'est obligé, tu vois. Et si, à un moment donné, je m'impose moi-même de, 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 des choses difficiles, entre guillemets, des choses qui, qui me sortent de ma zone de confort, c'est pour pouvoir jouir de cette liberté derrière.
0: Mmh.
1: Donc, pour répondre à ta question.
0: C'est <rire> une, un, une, enfin, une super réponse. Hein. Euh, je... et, et en fait, est ce que... Le seul truc que je vois et qui me semble important d'ajouter, c'est qu'en fait, tu te dis que je veux être libre, mais en fait, ça veut dire quoi pour toi être libre Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée de liberté, c'est en fait, je fais ce que je veux, quand je veux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout épanouissant. La plupart des gens s'emmerdent à mourir quand ils sont comme ça. Ils ont plutôt envie, de, bah, comme toi, d'impacter, de faire quelque chose, d'avoir l'impression de, de donner quelque chose qui compte. Et c'est peut-être plus ça. Et en fait, je... La question, ce n'est pas de savoir quelle est la vraie définition de la liberté, c'est de savoir quelle est ta définition de la liberté. Et toi, je vois qu'il y a une notion d'impact dedans. Et euh, le fait que tu mets de la discipline derrière, c'est que tu dis, bah, voilà, si j'ai cette discipline, moi, je vais pouvoir impacter les gens, euh, je vais pouvoir être en bonne santé. Euh, bah, Peut-être que pour ma fille, du coup, euh, je serai en bonne santé plus longtemps, je pourrais la, la soutenir, l'aider, etc. Et je pense que tu as fait un, un, un travail important de savoir, bah, en fait, pour moi, c'est quoi la liberté et, euh, mmh. Et c'est un peu, bah, tu disais, pendant tout un moment, je ne me suis pas posé la question de ce que je voulais dans la vie, etc. Et je pense que ça fait aussi partie de ces questions de demander ce que je veux et qu'est-ce que ça veut dire ce que je veux. Euh, je veux du temps. Ça veut dire quoi du temps Ça veut dire que tu as une heure le soir Ça veut dire tu ne fais rien de la journée Ça veut dire que tu ne fais que ce que tu veux mais tu ne te reposes pas enfin, Il y a tellement de, de choses et il faut vraiment définir. Et je pense que enfin, c'était une, une super réponse qui a bien montré ta définition du truc.
1: Mmh, complètement. Merci d'avoir <rire> résumé. Et
0: euh, Du coup, la, mon, ma prochaine question, c'est euh, comment est-ce que tu progresses
1: Comment est-ce que je progresse euh... Alors, factuellement, comment est-ce que je progresse En fait, mon... j'ai envie de dire la, la meilleure façon de répondre à ça, c'est de finalement te partager mon, mes, ma journée idéale, en fait. Mmh. mon template, Le template ouais. de mes journées idéales, c'est quoi c'est Je me lève le matin à 5 heures. Alors, on va dire une journée où il y a école parce qu'on est bientôt en vacances et tout. Et avec <rire> le confinement, c'était pas forcément facile. Mais tu vois, je me lève à 5 heures. J'ai devant moi 2 heures et demie avant que ma fille se lève, avant qu'elle euh, qu se prépare à l'école, tout ça. Et tu vois, pendant ces 2 heures et demie-là, ce sont les, les, les heures de ma journée les plus importantes pour moi. Mmh. Donc, je je déjà Enfin, j'étais déjà un petit peu partagé euh, ce que je faisais mais grosso modo c'est je travaille mon mental, je travaille mon corps je travaille euh, sur, je, je mets en place les trois actions les plus importantes de ma journée à l'idée de mm. tu vois, avec le crapaud hein, de Brian Tracy mais en fait il y, y a cette notion des trois C que j'aime bien partager c'est le corps, le cœur et le cerveau pendant ces deux heures et demie, je veux honorer ces trois choses-là. Mm. Je veux honorer euh, mon corps au travers d'exercices. Alors, ce pas forcément des exercices intenses. Hein. Pas, euh, ça peut l'être, mais je vois aujourd'hui l'importance aussi d'avoir un, un corps souple, de bien s'étirer et pas mm. toujours être dans l'intensité. Donc, c'est moduler tout ça au niveau du corps. Au niveau de son cœur, c'est bah, finalement les moments de gratitude, tu vois euh, les choses pour lesquelles tu as… Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui qui vont faire que je vais gagner ma journée tu vois, je, te... Mm. je te parlais tout à l'heure des petites victoires de... du sportif de haut niveau, des petites actions dans le match de foot. C'est quoi les petites actions que je vais mettre en place aujourd'hui pour lesquelles je vais avoir de la gratitude ce soir mm. okay Et, euh... Et donc, au niveau du cerveau, bah, c'est euh... chose simple, hein, mais c'est euh, méditation, affirmation, visualisation. Tu vois okay. Et à partir du moment où j'honore ces trois c là bah, je me dis que ma journée, elle est gagnée déjà, peu importe ce qui arrive derrière. Mmh. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avoir de la discipline sur ça, c'est vraiment pour moi super important pour, euh, bah, pour, que, mes, pour que mes victoires elles, elles soient acquises dans ma journée. Mmh. Je ne sais plus du tout quelle était la question. <rire>
0: non, mais tu as, as parfaitement répondu aussi. C'est top. Bon, je, te, bon, je te parlais de… de euh... De, de comment tu progresses et tu me dis justement que ah tu as cette oui, routine le matin. Okay. Et c'est vrai que bah, le fait de cultiver sur ces trois, sur ces trois piliers, euh, ça, ça paraît euh, un très bon moyen de, de progresser. Yes, top. Euh, où est-ce que les gens qui sont encore là euh, peuvent te retrouver et, et pourquoi, euh, s'il y a plusieurs endroits, dis-nous un peu, euh, où est-ce qu'on doit envoyer chaque personne pour qu'elle trouve son compte à l'endroit où elle va aller
1: En fait, le, le, le moyen le plus simple, c'est ma chaîne YouTube. Ça reste euh, le... Ça reste mon, mon, mon vecteur de communication principal, enfin le, le, le médium sur lequel je communique le plus. Donc la chaîne YouTube, prendre sa vie en main, tout simplement. Ouais. Et euh, voilà, aujourd'hui, elle a évolué, il y a, le message a évolué, mais c'est là que l'actualité sera la plus fraîche, en tout cas. Donc okay. euh, prendre de sa vie en main sur la chaîne
0: YouTube. Super, est-ce que tu as un dernier mot Ou alors, il faudra que je fasse un montage avec ce que tu avais dit juste avant. <rire> Pour, euh, euh, pour, nos, pour les auditeurs qui sont, qui sont toujours présents. Ah,
1: je, vais, je vais partager un truc que je ne que je partage pas tout le temps. En tout cas, tu vas. Mais, euh, mais c'est important ouais, de remplir sa bouteille avant, avant de pouvoir euh, donner ensuite mmh. aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui. C'est bien d'avoir ce sentiment de contribution, c'est bien de vouloir aider les autres, mais si on ne cède pas avant, si on ne s'aime pas avant, et j'irai même plus loin, on s'aime d'abord pour pouvoir s'aimer plus tard.
0: Mmh.
1: Tu vois Et c'est important, ça, c'est. Si tu penses penses qu'aux autres, mais que tu n'as rien, rien à donner, finalement, ben, tu vas être limité dans ta contribution au monde. Alors que ouais. si tu prends d'abord soin de toi, mais globalement, hein, au niveau énergétique, au niveau euh, de ton mindset, au niveau de ton cœur, de ton amour, si tu ne t'aimes pas toi avant, tu ne peux pas bien aimer les autres. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui… et Je pense qu'elle écoutera pas ça, mais tu vois, ma femme a été… Et euh, euh, encore a été assistante sociale pendant très longtemps et elle a donné, 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 donné pendant des années et, et aujourd'hui bah, elle a tellement donné qu'elle qu est passée par une phase très difficile où elle ne s'aimait plus où elle n'a pas appris à s'aimer en fait, durant toutes ces années et elle a tellement donné qu'en fait elle s'est elle elle est enfin, épuisée en fait, à okay. la tâche alors que si elle avait pris soin de d'abord s'aimer soi pour ensuite mieux distribuer derrière, eh bien, ça aurait tout changé je pense tu vois. Mm. Euh, et je pense que beaucoup de personnes doivent passer par cette étape de bah, d'abord de sonorer soi pour mieux aider, mm. pour mieux contribuer au monde derrière tout simplement donc ce serait mon dernier message Lucien
0: eh ben, merci euh... beaucoup Vanak. <rire>
1: <rire> merci à toi et encore merci de, de m'avoir accueilli sur cette interview.